0: Loin dans l'océan, plantée entre les vagues, la verte île d'air dressait ses falaises et ses landes au-dessus des flots. Ce pays caché au milieu de la mer n'était connu que de très peu de gens en dehors de ses habitants. Le pays restait le même au fil du temps, et on disait même que le temps s'y écoulait différemment que partout ailleurs. À vrai dire, on aurait presque pu penser que ce pays avait été entièrement oublié du monde des hommes. Des hommes, peut-être, mais certainement pas des dieux. Un jour, on vit venir par la mer un étrange navire qui descendait du nord lointain. Ce navire avait une forme encore jamais vue, légère, fine et gracieuse. Il accosta sur une plage de sable blanc sans qu'on aperçoive le moindre marin travailler à la navigation. Et un dieu en descendit. De son apparence, on pouvait dire qu'il était grand, très grand. Son visage de vieillard barbu ne cessait de sourire doucement, et son grand manteau blanc l'enveloppait entièrement. Le dieu s'installa en haut de la montagne la plus haute du pays. À peine était-il monté au sommet de la montagne, que celle-ci commença lentement à s'entourer de brumes qui en enveloppaient les pentes et le sommet. Depuis le haut de sa montagne, désormais dissimulé dans le brouillard, le dieu lança un appel aux habitants de l'île que l'on entendit résonner partout en air. Les plus braves et les plus courageux étaient invités à venir visiter le dieu au sommet de sa montagne pour affronter les épreuves qu'ils rencontreraient sur leur route. Ceux qui parviendraient jusqu'à lui seraient magnifiquement récompensés. Très vite, toute l'île se mit à fourmiller de vaillants jeunes gens qui relevaient le défi du dieu et voyageaient vers la montagne. Certains étaient forts, impatients et prirent la route sans attendre, parés de leurs meilleures armes. D'autres misèrent plutôt sur leur ruse et leur agilité pour déjouer les pièges de la montagne. Bientôt, les routes d'air furent pleines de ces courageux aventuriers prêts à tout, pour prouver leur valeur et recevoir leur récompense. Ils furent bien peu à revenir des hauteurs embrumées. Peu, certes, mais certains se montrèrent malgré tout assez vaillants pour venir à bout des périls de la montagne. Ceux qui en redescendirent furent accueillis en véritables héros et revenaient les mains pleines de merveilles. L'un brandissait un sac dans lequel il pouvait emprisonner les vents marins. Un autre obtint une pierre qui, une fois enfouie dans un champ, promettait les plus belles récoltes de la saison. D'autres encore reçurent des chandelles qui ne se consumaient jamais, des bijoux aux éclats splendides ou encore
1: des outils
0: prodigieux. Année après année, de nouvelles générations d'aventuriers se rendaient sur la montagne qui semblait ne jamais avoir livré toutes ses richesses. Au contraire, les récompenses se faisaient plus belles à chaque visite, mais dans le même temps, on vit les vainqueurs devenir moins nombreux. Après une décennie, une année sur survint où aucun aventurier ne redescendit de la montagne, tous avalés par la brume. Un jeune barde, qui vivait tout proche de la montagne et voyait depuis toujours ses jeunes aventuriers traverser le chemin qui passait devant sa maison, décida un jour de tenter sa chance. Après tout, on n'avait encore jamais vu de bardes telles que lui gravir la montagne. Un beau matin, il prit avec lui sa flûte et son tambour, sortit de sa maison et emprunta le chemin qui courait devant son porche. Il parvint rapidement devant les pentes de la montagne et commença sans attendre son ascension. Bien vite, la brume l'entoura de toutes parts. Il sut alors qu'il ne pouvait plus faire machine arrière et n'avait plus d'autre choix que d'atteindre le sommet. Après une heure de marche à travers le brouillard, le barde se trouva devant une muraille d'épais buissons, tout fait de ronces et d'épines qui lui bloquaient le chemin. Ne sachant que faire, le barde, désespéré, pensa à la contourner, mais ne put trouver de brèche. Un guerrier sans doute, aurait pu trancher ses ronces et se frayer un passage, mais le jeune barde n'avait ni la force ni l'équipement nécessaire. Alors, il tira sa flûte de son étui et joua un air qu'il réservait aux plus belles soirées d'été. Au son de sa flûte, les ronces se dressèrent et se balancèrent lentement au gré des notes. Constatant ce prodige, le jeune barde s'appliqua à jouer de son mieux, et les fourrés continuèrent leur lente danse. Quand enfin l'air s'acheva, les buissons s'abaissèrent d'eux-mêmes, ouvrant un passage pour le jeune barde. Celui-ci, tout étonné, traversa les buissons sans se blesser et reprit le cours du sentier. Toutefois, ses bottes restèrent accrochées aux cruelles épines et il n'eut d'autre choix que de continuer son aventure pieds nus. Poursuivant son ascension, le barde grimpa une heure de plus. Alors qu'il se pensait seul, un long hurlement se fit entendre. S'arrêtant aussitôt, le barde vit surgir de la brume une meute de loups affamés qui se ruèrent sur lui en grognant. Bien vite, il se retrouva pris au piège au milieu d'un cercle de crocs et de griffes qui se resserraient lentement sur lui. Un autre plus agile que lui aurait certainement pu échapper au loup grâce à son adresse et à sa vitesse, mais pas le jeune barde. Suivant la première idée qui lui vint, il attrapa son tambour et le fit résonner plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Entendant ce vacarme inconnu, les loups se figèrent sur place, n'osant approcher davantage. Le barde, voyant sa chance, tambourina à tue-tête, bondissant vers les loups pour les effrayer. Ces derniers, autant terrifiés par ce redoutable tonnerre que par le premier humain à ne pas les craindre, se dispersèrent rapidement dans la brume. Le barde prit alors ses jambes à son cou et laissa tomber par terre sa cape, qui s'échappa de ses épaules. Quelques longues foulées plus tard, il se croyait tout proche du sommet. Mais au moment où il pensait enfin atteindre la cime, la brume se resserra brusquement sur lui, faisant disparaître le sentier. Perdu au milieu du brouillard, ne devinant plus rien aux alentours, le barde ne pouvait plus s'orienter. Devait-il finir son périple ainsi, errant tout proche du sommet sans pouvoir l'atteindre Il eut alors une dernière idée. S'échauffant d'abord la voix, il se mit à chanter une vieille chanson d'autrefois qui ne l'avait jamais quittée. Il y mit tout son cœur et remarqua bientôt que les échos qui lui revenaient de sa propre voix changeaient selon la direction vers laquelle il se tournait. Sans cesser de déclamer, il pivota alors sur lui-même et trouva que les échos se faisaient plus rapides dans une direction plutôt qu'une autre. Il s'y dirigea alors, corrigeant ses pas à l'aide de son chant. Arrivé à la fin de la dernière strophe, il buta contre un gros rocher. Il arrêta immédiatement de chanter, escalada le rocher pour en trouver un second posé au-dessus du premier qu'il escalada à nouveau, puis tous ceux qui s'en suivirent. Dans ses acrobaties, il perdit son écharpe qui s'envola de son cou et alla se perdre dans le brouillard, emporté par le vent. Enfin, après le dernier rocher, le barde se trouva au sommet de la montagne. La brume en contrebas ne montait pas jusqu'à la cime et il y voyait clair. Devant lui, à quelques pas à peine, le dieu se tenait assis, souriant sur son trône de pierre.
1: Le voyant, celui-ci ouvrit les bras. « Te voici enfin !»« Toi, le dernier de mes aventuriers, comme beaucoup tu as eu le courage de t'essayer à mes épreuves, mais comme quelques-uns seulement, tu en as triomphé. Tu peux donc prendre la récompense, qu'il te plaira.
0: » Le jeune barde regarda alors autour de lui, heureux de pouvoir repartir avec un trésor mérité. Mais très vite, il se sentit déçu. Tout près du trône, de grands coffres étaient posés. Tous étaient vides. Pas un seul qui eût gardé une récompense pour lui. Tout avait été pris. Alors, le jeune barde se sentit triste, plus triste que jamais. Ai-je donc accompli tout cela pour rien Ai-je gravi cette montagne, affronté tant de dangers et perdu tant de choses pour repartir comme je suis venu le dieu, qui ne
1: cessait pas de sourire, s'approcha de lui. « Tu annonceras aux habitants de l'île que je m'en suis retourné chez moi, heureux des cadeaux que je vous ai laissés et fier des hommes qui peuplent l'île d'Eire. Toi, jeune barde, tu joueras pour eux une musique nouvelle qui racontera pour toujours la légende de la brumeuse montagne aux merveilles. Sois fier de ta mission. »
0: Sur ces derniers mots, le dieu disparut, emportant la brume avec lui. De nouveau, on pouvait voir depuis la montagne les vallées et les collines en contrebas. Seul restait le trône de pierre et sur celui-ci, le dernier présent du dieu. Une splendide harpe se tenait là, attendant le barde qui n'avait jamais connu de tel instrument. Posant ses mains dessus, il en pinça les cordes. Un son s'en échappa, plus doux que le bruit du ruisseau, plus profond qu'une forêt sauvage et plus brillant que le chant des oiseaux. Alors le jeune barde descendit de la montagne pour proclamer la nouvelle. Il traversa l'île d'Air de long en large, s'arrêtant dans tous les villages, annonçant aux habitants le départ du Dieu et sa bénédiction en s'aidant de son instrument. Bientôt, toute l'île connut la nouvelle. Les années passèrent, puis les décennies et les siècles. Et on oublia finalement qu'en haut d'une montagne entourée de brumes, s'était un jour tenu un dieu. Mais les légendes, elles, eurent une longue vie et s'appuyèrent éternellement sur les divins sons des harpes. Le dernier cadeau laissé aux hommes
1: par le Dieu venu d'ailleurs.